0: Мы для чего собрались? Чтобы показать, что не все идеально гладко. Что есть какие-то прорехи. Когда нам наши любимые комментаторы пишут, показывают наши ошибки, мы стараемся тоже исправлять их. И это правильно, есть диалог. Нет ощущения разговора с пустотой.
1: Мне, например, не получилось сделать подкаст по здравоохранению, по экономике здравоохранения. Я обошел четырех экспертов, и они сказали, а здесь ты классные вещи делаешь. Но давай без
0: меня. на комментариев. Когда тебя назвали этому лысому из Бразерс, нужно подтянуть таджицкий язык. Я скажу. "Э". Всем привет. Совместный проект Центра свободного рынка Таджикистана и подкаст Академии Три Медведя» завершает свой первый сезон подкастов по экономике. За это время мы поговорили со многими экспертами и обсудили широкий спектр вопросов и проблем экономики и экономической политики Таджикистана. Сегодняшний 20-й подкаст посвящен экономическому просвещению, самообразованию и, конечно же, завершению проекта по истории мировой экономики. Цикл подкастов истории мировой экономики был записан при поддержке Института открытого общества Фонд содействия в Таджикистане и Фонда Фридриха Наумана. Приветствую, привет, привет. Азис.
1: Привет, Искандар.
0: С финалом тебя. Первого сезона.
1: Я тебя также поздравляю. Очень рад этому.
0: Как ты оценишь этот проект? Ну, давай так, чтобы... Слушать... Плюсы, минусы. Я немножко предысторию расскажу, чтобы и слушателям, и зрителям было понятно, когда Азис пришел к нам в Virtuge и обратился к нам с идеей писать подкасты об экономике, мы отнеслись слегка скептически, поскольку такой узкопрофильный контент, мы не знаем, как он зайдет. — Экономика. — Экономика, да. То есть народ привык к Парвис ТВ, Ходиса ТВ, то есть в целом. Ага. — А экономика, насколько она будет интересная. То есть тем более на русско-таджикском языке. Но спустя месяцы могу сказать, что контент реально зашел. Что меня дико радует. Потому что цикл на сегодняшний день суммарно набрал... Порядка 123 тысяч просмотров.
1: Это много для Таджикистана?
0: И продолжает набирать. А для Таджикистана, ну смотри, это получается 1, 3 населения Таджикистана.
1: Если Которая
0: заинтересована в экономике, которая сделала, посмотрела. И это очень отрадно. На данный момент можно сказать, что мы были новаторами, потому что был первый цикл, заточенный на узкую тему как экономика. Но сейчас, и что меня радует, появляются уже конкуренты. Да? которые стараются писать про бизнес, про экономику, то есть это классно, то есть народ задумался, и это хорошо, начинает что-то меняться, и я думаю ради этого мы все это и затеяли, и даже когда были комментарии хейтовые там плохие, говорят у вас ложный язык плохой, вы не понимаете о чем вы говорите, там кепку не так отдел дресс-код, не тот, это все тоже полезно, это, это мелочи. все нужно. не то что мелочи, это нужно. Если все было идеально гладко, мы для чего собрались? Чтобы показать, что не все идеально гладко. Что есть какие-то прорехи. Когда нам наши любимые комментаторы пишут, как показывают наши ошибки, мы стараемся тоже исправлять их. И это правильно. Есть диалог. Нет ощущения разговора с пустотой. Mm. И вот эти показатели, мне очень рада потому что 200 тысяч охват ну, за весь цикл, это неплохо, это очень хорошо. Для такого узкопрофильного формата.
1: Особенно, что учитывая, что вы были практически пионерами. Я имею и на подкаст движения здесь в Таджикистане.
0: Ну смотри, вот я сказал с нашей точки зрения, да, с сайта YorkTG, от Академии да. Медведя, но с точки зрения Центра свободного рынка Таджикистана, uh-huh. которым ты руководишь, тебе удалось хоть намного приблизиться к цели проекта, а именно начать популяризировать экономику? Uh, фидбэки были? Uh,
1: uh, да, фидбэки были. Во-первых, я получал фидбэки от тех своих знакомых и о тех экспертов, которых приглашал. Я считаю, что я немного продвинулся к цели, не так, как я хотел изначально, но тем не менее, то, что ты сейчас сказал, 120 тысяч просмотров или уникальных пользователей, это хороший количественный показатель того, что хоть столько людей посмотрели, подумали, комментировали и, возможно, что-то получили новое, возможно, остались при своем мнении. Ведь моя работа, учитывая пандемию, ковид, это говорить об экономике простыми словами. И вот этот подкаст-проект, точнее, как метод, помог мне гораздо масштабировать, больше масштабировать э, свою деятельность, потому что обычно я делаю раньше в режиме офлайн, максимум 20 человек могло бы говорить со мной, а сейчас тысячи.
0: А в целом вот... э... Как со мной наблюдаешь? Люди стали больше проявлять интерес к к экономике именно Таджикистана и экономической политике.
1: Я думаю, что э, у них и всегда был интерес к экономике, э, через опосредованно, через их каждодневную жизнь. Цены, налоги, что происходит, например, э, с бензином, что происходит, какие цены на продукт питания, это уже все экономика. Но они просто не не думали в тех категориях, которые мы обсуждали, например, с тобой, с экспертами. Но экономика всегда в основном цены, в основном их повышение их всегда волновало, и кто виноват, поэтому такие вещи даже на таком бытовом уровне всегда были интересны, я думаю.
0: Наверное, многие думают, что это просто взять, собраться и записать подкаст. То есть давай запишем подкаст, это легко и просто. Я по себе могу сказать, что каждой теме всегда приходится очень хорошо готовиться. То есть даже если я в подкасте веду себя такой немножечко как не знающий дурачок. Ага. но ради, Да, да, ради, я стою на точку зрения зрителя, чтобы задавать наивные вопросы. Почему? Потому что если мы будем разговаривать все о том, что мы знаем, это будет просто между собойчик, э- и своя терминология людям будет совсем понятна. И каждый раз я, готовясь к подкасту, изучаю очень много информации. Мы с тобой говорили, да, что дал этот подкаст. Я, конечно, человек творческий, но об экономике стал знать больше. Но даже не столько об экономике, сколько о политике. Я не знаю, почему эти подкасты меня перевели именно в политику. Я прочитал очень много книг. То есть я ушел в Истоке, пошел дальше, стал разбираться в либерализме, демократах. Помогли эти книги? Да. Да, да, то есть это все саморазвитие, это все, это все нужно читать, это нужно понимать. То есть ты тоже каждый раз готовился. Каково это быть контент-мейкером? Легко ли это?
1: По сути, я всегда им в своей работе занимаюсь экономическим просвещением этим занимался, потому что — Я во многих сферах до своей работы
0: здесь, в центре, хотя имел экономическое образование, но... но... — Ну смотри, смотри, ты же... Разг... Вот да. Раньше как было? Ты в своем центре проводил семинар офлайн, ты говоришь, да? да? — Ну то есть туда приходили люди, уже знающие что-то об экономике, руководитель hmm. бизнеса, да? — есть... Не совсем, но тем, но тем не менее. — в целом, да. в общем и целом. Но здесь ты же общаешься со всей аудиторией, угу. тут подход-то немножечко другой, Ясно. более широкая аудитория. Вот как это тебе удалось?
1: Не так сложно, потому что я по сути, когда выбирал э, темы и находил экспертов, э, я думал, что будет интересно мне, ну и моей аудитории, тебе, например, поэтому всегда это обсуждали э, с, со знакомыми, я, возможно, даже проводил небольшое исследование, опрашивал делал опросы, узнал, что какие темы вам будут интересны? На каком языке? На русском, на таржистском, поэтому мы в итоге пришли, что два языка будет э, оптимальный вариант. Поэтому здесь еще другой вопрос, не только то, что я хочу, о чем я хочу побеседовать, какие вещи хотел бы раскрыть и что хотел бы донести, но еще есть другая проблема. Проблема, как найти экспертов, которые бы согласились бы говорить в открытую перед камерой на камеру те вопросы, которые я хотел бы им задать. Поэтому, если ты заметил, что не все подкасты были... Mm-hmm. такой качество который я хотел бы. возможно ты хотел
0: я каждый четвертый пятый эксперт у нас летал просто с подкаста по причине mm-hmm. я не могу что-то говорить я не хочу что-то uh,
1: говорить. верно uh, это происходило uh, это часто работы я это принимал во внимание особенно те темы которые сейчас мне например не получилось сделать подкаст по здравоохранении по экономике здравоохранения я обошел четырех экспертов и они сказали а здесь ты классные вещи делаешь но давай без меня. Uh-huh. И я решил, что лучше это не делать. Были другие темы, которые э, эксперты не могли или отказались. Мне неизвестна их причина. Я могу догадаться, что они зависимы, они смотрят, кто им дышит в затылок, они аффилируются с какие-то организации. Поэтому э, даже те эксперты, я им очень благодарен, старались говорить очень и очень корректно.
0: А кто больше всего заполнился из экспертов?
1: Uh, — Несколько экспертов. Нет, мне очень понравился эксперт по энергетике, он был до Рубшу, до Я думаю, <соединяющие> что он многим понравился. <соединяющие> — <да. соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Это был самый такой э, харизматичный, самый интересный спикер. Другие спикеры, особенно молодые, э, которые говорили про IT, про IT-технологии, про маркетинг, они тоже были интересны, потому что они говорили э, то, что сейчас интересно аудитории, молодежь сейчас этим интересуется, стартапы. Э, Поэтому практически все эксперты мне были по душе. В принципе, же, Ксани, это проблема не только, например, э, находить экспертов. Мы же говорили с Маматшоевым, например.
0: Но есть звездные эксперты, да, но их все меньше. Ну, в какой-то момент у нас есть присутствует фактор давления. К сожалению, он присутствует, его нельзя отрицать. Давление происходит именно на средства массовой информации, давление происходит на экспертное сообщество.
1: Последний подкаст, что очень трудно. Даже если ты найдешь, он не подходит по формату, либо он не хочет, либо куча других проблем, которые нужно или преодолеть, либо просто отказаться от этой идеи. Uh-huh. Ну, и в конце концов, страна маленькая, и
0: экспертов тоже мало. Ты для себя лично что вынес из этого опыта описания подкастов? Я, наверное, как всегда, буду хамом, но каждый раз мы с тобой ругаемся за одной вещи. Я тебе каждый раз высказывал меньше преамбул к вопросам. Почему ты в один вопрос впихиваешь четыре вопроса, э, заставлял тебя все время формулировать? Четко вопрос. Я согласен,
1: критика вполне справедливая, и я до сих пор не сбавился от этих. -э 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 минусов когда говорю например на публику стараюсь много впихать и нужно от этого просто отказываться я думаю что просто нужен опыт и чаще говорить чаще выступать на публике я познакомился с замечательными людьми с тобой с юрты джей с экспертами некоторых я вообще не знал я много узнал потому что я должен был готовиться я читал иногда задал вопросы и я понял что я до сих пор я с дилетантом, много чего не знаю, и, наверное, мне не хватит жизни, чтобы это знать того, что м- я бы хотел бы знать. Злюс на комментарии. Интересно.
0: — Когда а, тебе назвали этому лысому из «Бразерс», нужно подтянуть таджицкий язык. — Я скажу. Я просто не читал комментарии, и Но мой менеджер читал, и поэтому он говорил. — вопрос такой. Мы каждый раз на подкасте озвучиваем то, что благодаря Институту открытого общества «Фонд содействия Таджикистана» и фонду Фридриха Наумана эти подкасты, в принципе, состоялись, потому что это работа, это труд, который нужно оплачивать. Но какой фидбэк от них самих? Потому что мы с ними не общались, это ты наше, так сказать, связующее звено. Какой фидбэк от них и почему они, в принципе, по твоему мнению либо по их мнению, подписываются под такие проекты? Зачем им это? Поддерживают такие проекты. Поддерживают, да.
1: Во-первых, это относится или соотносится к их целям, к целям развития, которые мой проект просто совпал. Ну, Точнее, не только совпал, я пишу проекты под их цели, потому что я я как НПОшник, как представитель гражданского общества, я всегда заинтересован в поддержании организации и любой НПОшник всегда в мыслях о том, откуда найти средства для продвижения новых проектов или для поддержания старых проектов. Поэтому фандрайзинг — это одно из первых обязательств любого НПОшника. Поэтому я всегда стараюсь писать, ну и любой НПОшник во всем мире, в Таджикистане особенно, писать, соответственно, целям. Так получилось, что то, что я хотел, мне это было интересно, и то, что я делал, совпадало с тем, что, например, донору тоже было интересно. Я могу сказать, что донорам и нашим партнерам, скажем так, партнерам лучше, им это понравилось, они говорят, классная вещь, продолжай отзывы от них, промежуточные, скажем так, отзывы, uh-huh. довольно положительные. Ну, данный момент. Да, им нравится это, и они хотели бы продолжить, я полагаю. Uh-huh. Я бы сам хотел бы, если было бы возможно, например, со следующего года или в конце этого года, также расширить, добавить какие-то новые элементы, например, приглашать уже через онлайн-экспертов из-за границы, потому что я считаю, что это просто гораздо огромный ресурс. И более интересные, более именитые эксперты могут принимать участие здесь. То есть это один из моих идей на будущее. Возможно, он будет осуществлен, возможно, нет. Но... Время покажет. Пока, да, время, время, когда передача есть, время покажет.
0: Азиз, ты как человек, который сугубо глубоко в экономике, ты в ней разбираешься полностью, чтобы ты посоветовал, какие образовательные ресурсы, либо книги для саморазвития, чтобы человек вот сел и, грубо говоря, сел и начал понимать хоть что-то. —
1: Что я бы рекомендовал для начала, и что я сам читаю, ты потом разместишь ссылки, да? — Да, да, да. Среди книг я рекомендую которые могли бы быть понятны даже не экономистам. Например, есть такие экономика здравого смысла. Uh-huh. Или азбука экономики. либо экономика за один урок, например. Она была написана 70 лет назад, но до сих пор интересно. Это американские в основном авторы, потому что американская экономика, ну, американская экономическая наука, западная экономическая наука сейчас мейнстримная. То есть она в основном направлении... И поэтому сейчас и в мировых вузах, и, возможно, и в наших вузах давно не был там, изучают именно по этим учебникам. Очень рекомендую почитать Уолтера Блока «Овцы в волчьих шкурах». Это очень такая классная литература. Она была написана 30 лет назад, точнее, 70-е годы. Довольно провокативная, провокационная книга. Она показывает неэкономические жизнь с точки зрения экономики, как вообще наша повседневная uh-huh. жизнь а, м, а, могла бы рассматриваться, а, анализироваться с точки зрения экономики. Даже то, что считается... или Например, то, что ты читал, например, «Хулиномика». — Ну, это значит... — Довольно книга. такая... — Это книга для интеллектуалов Бунтарская а, книга, ну, нет, она но бунтарская, нормальная.
0: — Она для гопников, интеллектуалов. Я назовем бы... так. Да, да, да.
1: Хулиномика, фрикономика – это те э, книги, которые э, популяризуют экономику. И не обязательно иметь э, экономическое образование или математическое, чтобы понимать. Она показывает э, нашу жизнь, но с, с довольно интересного угла. Почему, например, очень интересно узнать, почему, например, зарплата не повышается почему налоги повышаются, это то, что нас касается, почему цены растут вверх и так далее, почему некоторые страны богатые, и бедны. В принципе, это была и заставка нашего подкаста. Мы хотели бы узнать, почему некоторые страны успешно, почему некоторые прозябают в стагнации, в застой и так далее. Я думал, что через этот подкаст, приглашая различных экспертов, из различных отраслей и сфер, создам определенную картину через пазл, кто-то говорил про энергетику, кто-то по финансам, кто-то по туризму, кто-то про менеджмент. И у читателя, слушателя, зрителя возникло какое-то общее понимание, что сейчас происходит. Я довольно оптимистично смотрю на это, хотя всегда мы на минорной ноте заканчивали, но, тем не менее, мы двигаемся вперед. Мне очень нравится, мой Сергей Гуриев. Я всегда слушаю, это один из ведущих экономистов, который говорит на русском языке и чьи идеи, идеалы очень близки к мне, поэтому я рекомендую смотреть. К сожалению, я не могу назвать каких-то таджистских экономистов, которые делают образовательные, поэтому буду говорить только про российских экономистов, потому что и на русском языке, это, например, Григорий Бажанов, это тоже интересный популяризатор экономики, рекомендую подписаться. Это все они есть на Ютьюбе, есть, например, онлайн Тоже на YouTube Открытый университет, тоже российское Чтение Адама Смита, также российский проект Это вещи, которые говорят Про экономическую историю Что происходит в России, что происходит В мире, но это будет интересно И это несложно Для
0: освоения Спасибо, здесь большое За эти прекрасные 20 подкастов За эти нервы, спасибо За все, что мы прошли Я думаю, все было сделано не зря Пусть это был первый шаг, пусть небольшой, но это все-таки шаг вперед. Я надеюсь, что это так. И, конечно же, огромное большое спасибо всем тем, кто был все это время с нами, кто нас слушал, кто нас смотрел. И еще раз повторяюсь, это все благодаря вам и все для вас. Напоминаю, что этот цикл подкастов истории мировой экономики» был записан при поддержке Института открытого общества Фонд Содействия в Таджикистане и Фонда Федериха Наумана. До новых встреч!